0: 走进健康新生活，今天我们邀请到的来宾是整形外科杨宏维医师。杨医师他是前台大新竹分院的主治医师，专精在显微重建手术、狐臭的治疗，还有眼睛的整形手术上面。我们请杨医师跟线上的听众打个招呼
1: 。大家好，我是整形外科杨宏维医师，很开心能够来到美学诊疗室跟大家分享。
0: 今天杨医师要来跟我们聊一个，其实我们非常多女生都很在意的一个话题，就是怎么样可以有一双漂亮又有神的眼睛。那我自己本身，其实我在高中的时候，应该算是那双那双的眼睛，我印象那时候很深刻，就是因为高中很认真念书，我只要熬夜。隔天有一只内双变成双眼皮，然后有一只内双维持内双，那内双看起来会有点像单眼皮的样子，所以那个两只眼睛看起来一大一小的落差就会非常的明显。所以我印象很深刻，我大概到大二的时候上了我们眼整形老师的课之后，我就立刻预约老师的时间跑去割双眼皮。所以今天对于这个话题，我其实非常的有共鸣。那我们想请杨医师来跟我们聊聊，就是我们知道现在啊，如果你查双眼皮手术，你会发现网络上它其实跳出跟以前我们那时候割的时候完全不一样。我们那时候就是只有割双眼皮，但是其实现在它分好多种。那可以请杨医师来跟我们聊一下，就是这些术式之间有什么差异性
1: ？双眼皮手术其实基本上是台湾最受欢迎的手术，因为。亚洲人比较容易有单眼皮的问题，嗯、然后或是内双、蒙古褶，再加上双眼皮手术，它是普遍大家可以接受的一个手术。嗯
0: 嗯有点像牙齿矫正，好像大家后来觉得它一个相对比较可以接受的手术的部分。大家
1: 对于这个手术社会观感佳嘛，好感度高，因为它的话其实是可以让眼睛更漂亮，嗯，又是可以让眼睛更有神。的一个手术，所以其实它已经是很多年来台湾第一名的整形手术
0: 。我想知道第二名是什么？没有。
1: <笑><笑>第二名有时候也一直换人，但是双眼皮手术基本上是屹立不摇。<笑>那双眼皮手术大概简单就分成缝跟割嘛。是。那缝的话，它就是说，顾名思义，它就是用线去把这个眼皮跟这个底下的这个眼睑板缝起来。所以这样，当你睁开眼睛的时候，就有这个双眼皮的折痕。嗯，那割的话，就是要把它切开来，就是你眼睛眼皮那个折线，要把它切开来，切开，然后再把这个眼皮跟这个底下的提眼睑肌、眼睑板做连接。所以这两个差别是这样子。那到底要哪一种手术方法会比较好？其实是取决于这个患者他本身的条件。嗯是，应该不是说哪一种方法比较好，应该说哪一种方法最适合你。
0: 是。可是现在有好多新的名词哦，比方说无痕双眼皮、定书机、3 D 缝式4 D， <笑>这些通常我在查询的时候，怎么会知道我比较适合哪一种？通常缝双眼皮大部
1: 分是比较适合这个比较年轻，然后眼皮比较薄、嗯、脂肪比较少，然后没有提眼睑肌无力的,的人呐、啊。那就像黄医师在大二的时候就去做。所以其实那时候或许你也可以选择缝双眼皮，那割双眼皮也可以。割双眼皮的话，它多半适合这个年纪稍微大一点，或者它眼皮比较肥厚一点，有一点泡泡眼。泡泡眼就是它眼窝的脂肪比较多，所以当你在做割的时候，就可以顺便去取这个脂肪
0: 。我印象很深刻，完全是像杨医师讲的，我那时候是属于眼皮比较泡脂肪比较多一点的。所以还是以前的术士里比较没有用缝的这一种，所以我是用传统的割的方式。然后我们那时候治疗的时候是醒着，然后打局部的麻醉。我印象非常深刻，因为做到一半的时候，老师就跟他旁边的助手医生说：“哎、欸，你脂肪取太多了。<笑>”然后那时候我在那边听。心理压力很大，想说老师应该想在心里就好，不要讲出来。
1: <笑><笑>对，所以可见那个医师还蛮诚实的。<笑>对，那另外的话，还有现在蛮常见的一个，就是很多人会有这个提眼睑肌的问题是，他眼睛看起来就有点无神，这多半是有提眼睑肌的问题。嗯那如果要用提眼睑肌的话，用缝双眼皮的方式是比较难解决。如果他提眼睑肌已经无力，再去缝双眼皮，那有可能会造成这个眼睛更无神。因为你双眼皮的越宽，其实会有一点点无神的感觉。所以如果有提眼睑肌无力，那会建议说要用割的方式，同时这个矫正提眼睑肌的问题。那至于说很多种术式嘛，那或是宿舍名称有各式各样、五花八门缝双眼皮的方法，那就是每个人专精的这个手术方法不一样。
0: 那杨医师，你有特别提到那个提眼睑肌，可以请杨医师再跟我们聊一下，就是什么是提眼睑肌？那它的作用是什么
1: ？提眼睑肌就很像这个，你要打开窗户，这个窗帘拉起来，它就是负责要把这个窗帘拉开，眼睛的窗帘对眼睛的窗帘拉,拉开嘛。<笑>那个力量像你去假设在拉开窗帘的时候有一点不够力，那个窗帘就打开到一半，眼皮就是像这样子。所以提眼睑肌它就是控制这个眼睛。睁开的一个重要的肌肉，所以当你觉得一直觉得眼睛看起来无神，眼皮遮眼睛黑色的部分遮了很多，那就很有可能是这个体验睑肌无力的问题
0: 。了解
1: 。所以这个体验睑肌无力，它不只是美容的问题。像之前有一位阿北，他有找我求诊嘛，他甚至于因为这个体验睑肌无力，一直遮到眼睛，然后造成他要出门都要用胶带把这个眼皮贴住，有点像双眼皮贴的概念。把眼睛贴住之后，他才能骑机车去买菜
0: 。因为其实真的无力，或是眼皮盖到一个程度，其实会影响到我们的视线，对不对
1: ？对，因为眼皮无力，你会很想要一直用力去睁开，所以有些人眉毛会一直抬起来，然后就产生了抬头纹。所以可以自我检测说：说你眉毛会不会一直惯性，一直想抬起来，<笑><笑>一直想抬起来，然后睁开眼睛。如果有这样的话，就很有可能有提眼睑肌无力的问题。所以当你一直抬起来用力，然后再加上眼皮又盖了很多，就有可能影响到你正常生活
0: 。是。那像刚刚杨医师，你有特别提到缝跟割的部分，那这两个的恢复期还有维持的时间，是不是都有不一样
1: ？恢复期的话，一定是这个割双眼皮，它的恢复期会比较长。眼皮是全身上下皮肤最薄的一个地方。是。所以你像，当你割开来，它会容易肿，你又有去弄到下面的肌肉嘛？所以它会肿的时间会比较久，开完以后很像就是被打过一样一样，就是就眼睛会很肿或哭得很惨。通常我们是抓一个月左右的恢复期啦，是，当然是可以上班，不至于说你肿到不能上班。但如果要完全消肿，可能要抓一到三个月，那跟这个年纪嘛或个人的体质有关系。是，那缝的话，它当然就是为什么会那么受欢迎的原因，就是说它手术比较快，恢复期比较短。他只要利用小小的伤口去做缝合，恢复期相对而言很快很多，通常可以一个礼拜就已经消肿很多所以他会很适合现在步调比较快的社会嘛。嗯，会希望这个恢复期越快越好，又有效果
0: 。那割跟缝大约可以维持多久的时间
1: ？割的话，我们通常是会抓说，比如说十年以上嘛。
0: 听起来好像蛮划算的哦。
1: 对，所以所以他才现在那么多人在开嘛，因为 CP 值很高，相对而言他的手术价格比较不高。嗯哼。然后又可以局部麻醉去做手术，所以大部分人都是比较可以接受。那缝的话，最大会被提出来质疑，就是说他可能持久性的问题。是，因为你眼睛是每天都要睁开，无时无刻几乎除了睡觉的时候，嗯、你都要睁开。当你去睁开的时候，就会拉扯到这个缝线，所以大概可能一年之内可能会。有这个缝线脱落，导致这个双眼皮折痕变浅的状况，可能缝双眼皮大概会有十到二十趴，因为每个人睁开眼睛的力量不同，嗯，所以缝当然就是它有持久性的问题，所以也就是说现在有很多种缝法，目的就是要加强这个它的牢固性，还有就是说它的一个眼皮这个形状设计的不同，也会有不同的这个缝法，那最大的差别还是说在于它的牢固性。
0: 我知道后来还有一种新的做法，叫做半割半缝。那这个它的优缺点，可以请杨医师跟我们聊一聊吗
1: ？半割半缝，顾名思义，它就
0: <笑>听起来好像蛮好的、哦。
1: <笑>它介于中间，所以它也可以称作，比如说小切口的一个双眼皮手术，就是它把这个原本要切开比较大的一个伤口，变成可能一半、三分之一这个切口去做这个双眼皮手术。所以可能有一部分它是用割双眼皮的方式去固定。这个双眼皮，那其他它是用缝的方式，那它的恢复期比较快，啊，另外手术时间也可以减短、嗯，这是它的优点。但相对而言，因为它是半割半缝，所以它你必须在比较小的手术范围去做到你想要做的事情，比如说取脂肪
0: ，所以半割半缝也是可以取脂肪
1: 。对，半割半缝大部分多是为了这个取脂肪为目的，或是也有人用这个小切口去做提眼睑肌，所以它相对而言它是。可能难度会高一点，技术门槛高一点，但是它恢复起跟伤口疤痕都会来得更好。但是，一样，它也是要看每个人条件去做判定的、嗯。有些人适合，有些人不一定适合
0: 。是。最后，请问杨医师，因为双眼皮其实他在评估上有很多每个人的条件不同去做评估。那我们知道，有些人他会特别希望。可能眼睛看起来立体度更大，有放大的效果，所以他会选择。这是以前我们在做的时候没有听过，就是类似像开眼头的这个部分。那开眼头它的优缺点，可以请杨医师聊聊这个部分
1: 。去眼睛分成上下左右
0: ，嗯哼，
1: 对，所以双眼皮是上面的部分嘛？为什么双眼皮看起来比较大？就是多了一道折痕，会让视觉有放大的效果。所以负责内侧就是眼头。再加上这个亚洲人容易有蒙古褶，蒙古褶就是说你在眼头部分有一块皮会把这个眼头盖住，所以就会造成眼睛好像比较小。可以看到这个双眼皮延伸，它如果到内侧的时候，就有些人会跟这个蒙古褶交汇嘛
0: ，叠在一起，叠
1: 在一起。有些人他希望开放式的双眼皮，开放式的双眼皮就是说你双眼皮的折痕到了你的眼睛内侧的时候，它不要跟这个眼头交汇，它是一个平行。嗯，那这个是比较像外国人。所以外国人他们双眼皮是比较开放性的双眼皮，所以开眼头它优点是可以把你这个眼睛放大，内侧放大嘛。那再来就是它可以帮助这个双眼皮变得更开放式，看起
0: 来眼睛更大更深邃的感觉。
1: 我们称作是有点混血童的感觉嘛，就是比较像外国人。它最大的缺点就是说可能会有疤痕形成。嗯，对，眼头部分一开始的话会比较红，有一点点疤痕。所以，要随着时间会慢慢变淡
0: 。突然觉得我们以前好简单哦、喔，我只想得到去找老师开眼睛，这些细节通通不知道，然后只知道开的的时候中间脂肪取太多，然后开完之后肿很久。不过我觉得手术确实，因为我后来因为开过双眼皮之后，至少在拍照的时候，我觉得那个困扰的感觉少很多，因为。一单一双拍照，两只眼睛大小眼差很多，我们就会贴像刚刚杨医师提到的那个双眼皮贴，哇，那有时候很困扰，有时候赶时间，它就是怎么贴都贴不好，而且那个双眼皮贴，因为它丝丝贴贴，就皮肤科的角度来讲，其实对皮肤这样重复的拉扯还是比较不那么理想。那我开玩笑说，我开玩到现在其实已经超过二十年的时间，想起来好像当年这个决定还蛮可以的。对啊，所以
1: 大家赶快去做双眼皮手术吧。<笑>不行，还
0: 是要给专业医生评估。<笑><笑>那最后想要请问杨医师，就是很多门诊的朋友，他做完双眼皮之后，他可能回来给我看其他皮肤的问题，那他会跟我聊说，哎、欸，刚做完的时候看起来很不自然，那个不自然的时候要可以怎么做，缩短那一个术后的恢复期
1: ？双眼皮手术做完的确是会比较肿，尤其是割双眼皮可能会比较肿，然后恢复期会比较长。那另外的话，不自然的原因其实是有蛮多的，有可能是还没有完全消肿。嗯
0: 嗯
1: 嗯。再來就是可能眼皮的弧度让你会觉得，哎、欸，因为肿的关系又不太顺。通常建议是会等消肿过后再去做判断。
0: 所以消肿大概要您刚刚前面提到一两个月以上的时間。对
1: ，通常要等一两个月以上，等到双眼皮比较稳定再去做判断，然后跟这跟医师做讨论。另外的话，就是双眼皮的宽度可能也会有影响这个。自然或不自然的感觉，有些人他会要求说：“我希望自然一点的双眼皮嘛，那就是可能它宽度不要那么宽。”可是有些人他会会说：“我越宽越好。”就是我要
0: 不自然的双眼皮，那
1: <笑>他就说：“我要越宽越好，然后越开越好。”就是蛮常遇到，而且现在是越来越多人想做这样的双眼皮嘛，所以当比较宽然后没有达到这个自己的期待的时候。可能会觉得不太自然，所以这就是要跟医师做术前讨论
0: 。没错，要充分的沟通。对，那最后可不可以请杨医师跟我们线上的听众，就是有一个小提醒：如果今天我想要做双眼皮的手术，那我应该要注意什么样的部分
1: ？双眼皮手术是台湾最普遍的医美手术嘛，所以大部分人都是会觉得说，我想要怎样的眼睛？有些人会很明确觉得说，哎、欸，我想要这样的眼睛，但是。也有蛮多人其实不知道自己要什么，他会说：“我就是要双眼皮。”但是其实他不知道自己想要怎样的双眼皮，所以建议大家如果想做双眼皮手术，可以去看一下，就是你喜欢的眼型啊，你你喜欢的明星他的眼型是怎么样？想要自然一点的，然后还是要深邃一点的。那再来就是说，每个人眼型跟条件是不太一样。虽然你想要做成像这样，但是你的条件啊，眼型。跟你要的，搞不好不一定是会 match， 所以还是要跟医师去做仔细的讨论、啊、那最重要的是能够讨论到说自己的期待啊、自己的期望，跟你解释的是能够相符合，然后要找到最适合的方式来修改你的眼皮。所以你如果条件对了，你的期望对了，那最后做的手术就是你自己最完美、最量身定做的手术
0: 。今天我们非常谢谢杨医师来线上跟我们聊关于双眼皮手术。的种类，还有、呃、如果要评估的时候自己的状态，还有选择上应该注意的事情。那今天我们的节目就来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。美学诊疗室欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。Bye bye